0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo está mi querida comunidad? Me da mucho gusto saludarte en este penúltimo, o más bien, en el último capítulo 300 la próxima semana tender. cambiaremos de, unidades de cena, centena, de centena. No sé si esté correcto lo que acabo de decir, pero va a ser el 400. Entonces, pensé, bueno, tengo un capítulo especial para la próxima semana y pensé cuál podría ser un gran tema para despedir el 300 de nuestro podcast. Y voy a hablar de Vaselina. No voy a hablar de vaselina, voy a hablar de Sandra y de las transformaciones, de las transformaciones con integridad y como no todas las transformaciones son iguales y como unas pueden hacerte mucho daño y quitarte puntos de autoconfianza y, y la voluntad de volverlo a intentar. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y quiero hablarte justamente de transformaciones con integridad. Voy a empezar remontándonos al clásico del cine, Vaselina, con Olivia Newton-John y este hombre que ya se envolvió, olvidó su nombre, John Travolta. Que yo me acuerdo que de puberta me encantaba. Pero ya no sé si me encantaba porque de verdad es un gusto mío o porque nos prepararon para que nos encantara la transformación. ¿no? Como si Sandy, que era una chavita de secundaria, de prepa, súper tierna, súper rosa, de cola alta, eh, de sonrisa amable, como si esa Sandy no fuera buena, fuera demasiado tonta para su propio bien y necesitara transformarse en una Sandy de pelo chino, ¿no? este look icónico del final de la película, donde ella trae unos pantalones de cuero y una blusa al hombro y se ve divina. Y hay mucho en esa narrativa visual, en lo que no se dice, pero se cuenta a través de las imágenes de la transformación, del cambio, eh, de los colores, ¿no? Y era como una sensación o nos prepararon para percibir esa transformación como algo positivo. Porque ahora que es la Sandy mala o la Sandy bad girl, pues le iba a gustar a Danny que era el bad boy, ¿no? Que Disque, disque. <risa> Ay, no sé, podríamos hacer un análisis de esa película y todo estaría mal. Tiene muy buena música, eso sí. Y entonces, años después, me empieza a dar repele la película. Y yo, pero ¿cómo es posible si me encantaba tanto cuando tenía 15, 16? Y la figura de Sandy se convierte para mí, la transformación de ella se convierte en el elemento que más disgusto me ocasiona. Cuando después de años, porque no es que lo pensara todos los días, logro poner el dedo sobre qué era, me doy cuenta de que su transformación era una transformación innecesaria, una transformación dictada por normas y expectativas sociales, no necesariamente que para ellas se sintieran bien. Y sobre todo porque pasa de un cliché a otro. Entonces pasa de ser la niña linda, rosa y buena, a ser la rebelde, pero más en un día, ¿no? Cambiándose la ropa. La rebelde que viste de cuero y entonces anda con, pues, el malo de la prepa. En uno le enseñaron a estar y a crecer, y que eso era seguro, ah, hasta se perfora los oídos, ¿no? Y en el nuevo rol, en su nueva forma de ser lo que le prometen es si te conviertes en alguien más perra si te conviertes en alguien más cabrona más rebelde más aunque sea y esto es clave en apariencia vas a ser más feliz esa es la zanahoria que nos ponen al final de la caminadora y entonces nos ponen a correr a correr a correr y podemos correr toda la vida y nunca vamos a alcanzar la pinche zanahoria porque no nos estamos moviendo nos estamos esforzando, pero no nos estamos moviendo. Y el punto aquí es que... como es como la historia de Felices para Siempre. ¿no? Entonces termina muy bonito el musical y muy guapo los dos de negro y se suben al coche que por algún extraño motivo acaba la escena como subiendo al cielo. Yo no sé si se mueren. Pero ese es su Felices para Siempre. Muy parecido a Blancanieves de Disney, donde también... Él la carga y acaba la escena donde acaban en las nubes y al fondo se ve el castillo. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa después? O sea, yo me imagino las crisis de identidad de la pobre Sandy <risa> y la frustración del otro donde dice, oh yo pensé que sí te gustaba, pero pues ya veo que eres muy miserable en esta versión tuya, porque no sabes ser esta, porque ni siquiera te cuestionaste si querías transformarte en esta. Y la transformación vino por mi causa. Porque te imaginaste y deseaste que tú, al cambiar físicamente, íbamos a ser más felices juntos. Por supuesto, ya estoy haciendo una segunda versión o una versión alternativa del final de esta película. Pero la verdad es que así es la vida. Necesitamos reconocer que no hay felices para siempre y que después de un cambio viene un ajuste. Y luego tal vez vuelves a moverte del lugar y así en la vida vamos brincando, vamos evolucionando, que ha sido el tema transversal de este mes. Bueno, de ya varias semanas en el podcast. Y lo importante es evolucionar por las razones correctas. Abandonar el rol que te está quedando chico, que ya no tiene sentido para ti, porque ya no se alinea contigo, porque volteas para todos lados y ves tus creencias, tus emociones, tus reacciones y dices esto no tiene sentido para mí. ¿Por qué lo estoy perpetuando? ¿Por qué sigo sin moverme del lugar? Dejamos un rol porque se agotó el tiempo en ese papel, porque se terminó el ciclo, porque agradeces y dices buenísimo, esta Sandy Rosa me dio todo esto y le agradezco mucho, pero ya no puedo seguir siendo la Sandy Rosa porque ya me aburre, porque ya me están viendo mucho la cara, porque se me antoja, deseo, eh, me ilusiona convertirme en otra. Pero necesitamos diseñar cuál es el siguiente, porque si no, caemos en esta trampa de la sandy de negro, de cuero negro, donde también te paras en un lugar que tampoco te queda. Entonces, el costo emocional de salir de una ropa que ya no te queda, que ya no te gusta, y entrar en una que te aprieta, de Guatemala a guate peor, es muy alto. Te cobra en términos de autoconcepto. No sé quién soy. ¿no? O sea, ya no sé qué creo ni qué no creo porque acabo de abandonar esto, pero no sé qué abrazo. Te cobra en términos de autoconfianza, en creerte con la capacidad, o más bien en dudar de tu capacidad de volverlo a intentar, de reinventarte las veces que haga falta. Porque en el fondo de tu razonamiento, cuando sales de una prenda que no te queda a otra que tampoco te queda, lo que está dando vueltas es, yo no soy buena para esto. O sea, yo no sé cómo le hace la gente para reinventarse constantemente, pero yo tengo que tener más cuidado con lo que decido, con lo que hago, con lo que pienso. Y esto es veneno para todas las perfeccionistas sobrepensadoras que están por aquí, que son varias, que somos varias. Y si de por sí ya armamos ocho planes de escape alternativo por si el primero no funciona, cuando tomamos una decisión desalineada de nuestra esencia, no íntegra, ese número se duplica o se triplica y nos paraliza ante tantas posibilidades. Terminamos no moviéndonos, porque podría ser la Sandy negra, pero también podría ser la Sandy voluntaria de la UNICEF y también podría ser la Sandy astronauta, ¿no? Un poco como la película de Barbie. Y puedo hacer tantas cosas que mejor ya no sé nada. Me quedo donde estoy porque qué estrés. <risa> me quedo en el fracaso conocido. Porque aunque me quede grande esta ropa, ya sé cómo esconderla o ya sé por dónde amarrarla para que no se note tanto. Y te acostumbras a llevar ese disfraz. Ese, ese algo que no es tuyo, que ya no va contigo, pero que ya le agarraste cariñito porque lleva mucho tiempo contigo. Entonces la palabra clave aquí es integridad. Y déjame te comparto mi concepto de integridad. Para mí es escuchar a tu alma y a tu esencia como la voz principal por encima de todas las demás, por encima de los condicionamientos y de las expectativas externas. Y esto se dice muy fácil. Y se oye muy bonito. Pero en realidad es muy doloroso. Porque externo y expectativas externas es todo lo que no viene de ti. Y crecimos. Y hemos crecido por muchas generaciones. Con este analfabetismo. ¿Cómo que escucharme a mí? Y entonces asumimos que. Ah, bueno, pues me hago caso. Y medito. Y como lo que quiero y dejo de comer cuando me siento satisfecha y está padrísimo. Esos son elementos de reconocer lo que viene de ti. Pero hay muchas otras maneras y hay muchas otras necesidades de ejercitar para poder de verdad afianzarte en la confianza de estoy escuchando mi voz interna. No estoy justificando las externas con mi voz, sino de verdad, de verdad, Estoy alineada con lo que yo creo, yo pienso, yo quiero, yo necesito. Entonces, todo lo que no viene de ti son tus padres, tus hermanos, tus maestros, tus amistades, los medios, las comunidades, ¿no? las grandes comunidades médicas, religiosas, sociales. En realidad, todo el mundo, todo lo que no seas tú, te va dando información, te va dando requisitos, te va haciendo peticiones. Y tú y yo las vamos almacenando en una gran caja de esto dicen que debo hacer. Y es un gran colectivo que parece haberse puesto de acuerdo para defender las mismas ideas y pedirte que no las cuestiones nunca. ¿Para qué las cuestionas? Hay una cosa que se llama la teoría de comparación social. que dice que tendemos a medir nuestro bienestar. Y yo me atrevería a decir nuestra felicidad o el nivel de felicidad que tenemos. No por lo bien que nos sentimos, eso ni siquiera lo consideramos, sino por dónde estamos paradas en comparación con otras personas. De tal suerte que nuestra felicidad es relativa a la posición de otros. Y eso está jodido. Porque, de nuevo, o sea, es la receta para la no integridad, para desalinearte, para seguir volteando a ver el examen del de al lado. En lugar de decir no sé esta respuesta, qué pregunta tan estúpida, porque a quién se le ocurre hacer esta pregunta, no? Más bien nos empezamos a frustrar por no tener la respuesta a esa pregunta que tal vez ni siquiera tiene sentido para nosotras y deberíamos abandonar, que voy a hablar de eso al final. Y cuando estamos hablando de estas expectativas externas, estamos hablando de cómo define tu cultura, tu familia y tu entorno elementos de bienestar o asociados con bienestar para esta cultura, como el éxito, ¿no? El éxito pff, dice que es una cosa muy deseable, pero la gran mayoría de las veces tiene tanta basura embarrada que es difícil reconocer, ah, claro, esto es exitoso para mí, esto es agradable para mí, aquí sí quiero estar. También cómo define los valores, los valores a los que aspira nuestra cultura, nuestra familia, lo que castiga y lo que alaba. Todo esto lo hacen desde que somos muy chiquitas y desde ahí, desde ese momento en el que ni siquiera tenemos la madurez cognitiva para discernir, lo aspiramos, ¿no? lo inhalamos, lo mamamos y desde aquí empezamos a diseñar nuestras conductas voy a hacer lo que me piden, voy a evitar lo que me prohíben. Sencillo, es una fórmula sencilla de nuestra inteligencia maravillosa de unos siete u ocho años. No hay mucha conciencia, hay obediencia a las normas que nos prometen una buena vida, porque además a los 7 u 8 años hay un adulto o varios adultos que nos dicen, vete por aquí, créeme lo que te digo, este camino es el mejor camino del mundo. Y tú dices, cool. Por supuesto que sí, ¿por qué, ¿Por qué lo dudaría? <risa> y si pasas la vida persiguiendo metas dadas por la cultura, es altamente probable, casi garantizado, que las consigas. ¿Eh? ¿Viste ese plot twist? Pensé que te, pensaste que te iba a decir, no, terrible, morirás, infeliz. No, yo sé cómo eres, eres una chingona, eres tenaz, eres terca. Y si tú te esfuerzas en perseguir una meta, la vas a conseguir. No es sorpresa para nadie. La palabra clave aquí es la cultura, meta dada por la cultura. Trabajas en ella y la vas a conseguir. Yo te lo garantizo. Y así es como muchas de nosotras perfeccionistas, sobredadoras y sobreatentas al entorno. Tenemos títulos y certificaciones y habilidades que ni siquiera queríamos, <risa> pero pues las completamos porque tenaces somos, porque no abandonamos a la primera, porque nos gusta probarnos que eso que nos han definido como éxito es alcanzable para nosotras. Y lo que pasa es que es altamente probable que consigas lo que quieres, pero no lo que anhelas. No los mapas que están trazados en tu alma, no lo sabes leer. Porque nunca se te ocurre preguntarte qué deseo yo, qué anhelo, qué necesito, qué me mueve, qué me motiva, qué me excita, qué, qué es eso que a mí me hace sentir viva. Porque claro, esas son huellas, son planos, son mapas en el alma de cada quien que nunca son iguales. Aunque existamos miles de coaches en el mundo, ninguno de los que estamos trabajando contigo tiene la misma huella en el alma, ni la misma manera de decirte las cosas, de acompañarte en los procesos. Y es nuestro trabajo, no solo los coaches, de todos los humanos que trabajamos para el mundo y con otros humanos, preguntarnos qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo necesito y lo que me motiva para servir mejor a mi alma primero y a otros humanos muy pegadito en un segundo lugar. Y un pequeño paréntesis, lo que anhelas y lo que necesitas, cambia, muta, evoluciona contigo. No es ninguna sorpresa, pero lo tengo que decir. No es estático, no es algo que decides a los 18 cuando estás escogiendo carrera y siempre vas a defender como tu ancla y la brújula de tu vida. Podrías. Y de hecho estamos preparadas mentalmente para hacer eso ¿no? y defender valores hasta la muerte y de la cuna a la tumba y bla bla quiero invitarte a que relajes los hombros <risa> a que exhales y a que reconozcas que este es un pensamiento muy propio del perfeccionismo yo voy a defender esto y me voy a morir en la raya defendiendo esto padrísimo solo no olvides que tienes permiso y tienes derecho a cuestionarlo, a preguntarte si esto que tanto defiendes o que dices que deseas con toda tu alma, de verdad lo deseas, o de nuevo es una meta dada por la cultura, un valor dado por tu cultura. Tenemos muchos anhelos, muchos deseos y muchas brújulas a lo largo de nuestra vida. Es parte de la naturaleza cambiante de los seres humanos. De hecho, creo que es el chiste de evolucionar moverte de lugar para fortalecer partes de ti que habías dejado olvidadas a las que les pones atención de nuevo o incluso por primera vez. Entonces piénsalo como tu alma, como una antena que constantemente está buscando la señal, que la conecta con la verdad, con el amor, con lo trascendente. No te quieres perder esa señal. Entonces, Necesitas estar, como cuando estás en la montaña y dices, ah, no tengo señal de celular y vas por el mundo levantando el teléfono y haciendo coreografía hasta que la encuentras. Así, pero más importante, porque es la señal que te conecta con lo trascendente, con tus propósitos, con tu felicidad, con la forma en la que específicamente tu alma tiene para servirte a ti y a otros. Entonces necesitas estar monitoreando la fuerza y la claridad con la que recibes esos mensajes, la fuerza de esa señal. Entonces este me pareció un paréntesis muy importante. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Perfect. Si tú estás haciendo, creyendo, comportándote, defendiendo cosas y filosofías que no te gustan y en las que no crees, es porque tu mente cree y ha sido entrenada para defender que eso es lo correcto, que debes hacer eso. Pero la cosa es esta, tus pensamientos y tus creencias, aún esos que has defendido por años, que tu familia defiende a capa y espada, que tu entorno, tus amistades, tus maestros, ¿no? de pronto la fuerza que tienen los maestros y las cosas que nos enseñan se quedan tatuadas en nuestra alma, reconocen como buenos valiosos para perseguir y tú también y te enseñaron a defenderlos también entonces esos pensamientos esas creencias esos valores pueden no ser verdad aunque los creas justificar racionalizar encontrar fuentes que estén de acuerdo con tus posturas argumentar a favor de tus puntos todo eso son procesos brillantes que hace tu mente y todo eso puede manipularse y no estar alineado contigo. Me parece fundamental decírtelo. Tu mente puede estar totalmente en sintonía. ¿no? De la premisa A se concluye la conclusión A. Y de todas maneras, esa conclusión no estará alineada con tu alma. Puede ser brillante en tu argumentación y sentir vacía tu argumentación. Y la mayoría de las veces nuestras justificaciones son para defender por qué estamos de acuerdo con el grupo que nos socializó, con quienes nos enseñaron a creer eso, a quienes sentimos desde que teníamos cuatro años que les debemos lealtad por encima de ser honestas, íntegras y leales con nosotras mismas. Y me parece muy importante decirte esto porque la fuerza del grupo es pesadísima y no tiene que ser una tormenta y no tiene que ser una tortura. No, solamente nombrarlo y decir güey, con razón me está costando soltar esto. Siento que estoy matando a toda mi familia un argumento a la vez. Que cada que yo abandono una creencia, que abandono un valor, que me pongo del lado opuesto que me enseñaron a defender, o sea, siento peligro que me van a aventar a la hoguera que me van a desheredar que no cosas que pues no necesariamente van a pasar que no necesariamente pasan en estos tiempos pero el peligro se siente muy real porque es lealtad a la tribu lo peligroso es que la lealtad a la tribu se sienta más fuerte que la lealtad para contigo misma neurológicamente hablando las áreas más primitivas más antiguas de tu cerebro son mucho más acertadas al tomar decisiones que las que tiene la corteza, el neocórtex, que es la parte más reciente que desarrolló el Homo Sapiens Sapiens. Y tiene sentido porque el neocórtex es una maravilla. Es una red súper compleja, súper intrincada, con miles de conexiones que complejiza, que considera todos los factores, que reconoce información nueva, que la asocia con información anterior y además con conciencia social, ¿no? O sea, está bárbaro ese sistema. Y hace todo esto también incluyendo en el mix las miles de razones por las que esto puede no funcionar. Esta transformación que te estás planteando, mejor no la hagas. En cambio, tu cerebro reptil, tu cerebro mamífero, es decir, el cerebro que siente tanto sensaciones como emociones, es mucho más directo. No está tan complejizado, no es una super carretera, no. Simplemente es esto, no, esto sí, ya tú investiga por qué. Y la imagen que me está viniendo a la mente es como estos perros del aeropuerto que están entrenados para identificar sustancias tóxicas, <risa> que cuando encuentran algo se sientan al lado de la maleta ¿no? y te dicen, aquí hay algo que no debería estar. No te voy a decir qué, pero sugiero fuertemente que le pongas atención. Gracias, bye. Y entonces, cuando el cerebro mamífero, cuando nuestros cerebros más antiguos nos dan esta información, ahora sí es trabajo de la corteza dar una explicación de por qué. Pero la decisión honesta, íntegra y que viene desde ti, ya estaba dada. Está dada por tus sensaciones, por tu experiencia con el mundo, por tus emociones y reacciones emocionales. Entonces te voy a dar cinco pasos que me parecen muy importantes para poder ejercitar esta capacidad de tomar decisiones de transformación desde la integridad, o sea, desde ti misma y bajándole el volumen a las voces externas. El primer paso es reconocer. Reconocer que hay cosas que estás haciendo que no están del todo acomodadas, que no se sienten del todo bien, aunque se sientan correctas y estés argumentando perfectamente y tu comunidad y tu familia y tus amigos te aplaudan. Hay algo que no se acaba de acomodar, hay una comezón ahí que no terminas de encontrar de dónde viene, pero que podrías buscar el origen y que podría ser diferente y que te podría hacer sentir más satisfecha con la postura que tomas. Sostener creencias que no son ciertas para nosotras en el nivel más profundo y esencial es la forma más común en la que perdemos nuestra integridad. Y pasa por lo que te decía hace rato, sostenemos estas creencias por lealtad a la tribu. Es súper importante que reconozcas que lo estás haciendo por un valor social, no por tonta, no porque te falten ovarios, no porque no sepas qué sigue. No, no. A veces puedes tener la claridad y la fuerza y también el miedo a traicionar los valores familiares, a que te rechacen profundamente porque te digan con una cara decepcionada para esto no te eduqué. O las amigas, ¿no? Me caías mejor antes. Es que ya no sé quién eres, ¿no? Porque es como... Oh, oh, muerte social. Y es horrible. Y se siente feo. Reconocer este punto me parece muy importante. No es que no lo hagas porque no sepas, porque no puedas, porque seas cobarde. Es porque cuando pones un valor al lado del otro, dices... Ay, güey, es que... ¿Qué gachito va a ser quedarme sola? ¿O qué gachito va a ser ser repelida? ¿O ser deshonrada tú y deshonrada tu vaca, ¿no? O sea, sí va a ser difícil, por lo tanto me la tengo que pensar bien. Y fíjate cómo te digo, el primer paso es reconocer, ok, puede que esté haciendo algo que no esté íntegro, algo que no está alineado con mi alma y que simplemente es obediencia a la cultura, a mis entornos. Reconocer no está en el mismo escalón que poner en marcha tu plan de acción. Reconocer tiene su propio espacio tiene su propio mérito y es donde empieza la transformación donde entra la duda en tu corazón para decir oye ¿no crees que podrías hacerlo de una manera distinta y ser más feliz? y esa vocecita si la sigues te va a llevar a una crisis porque justo te va a confrontar tú versus las enseñanzas culturales pero también te va a liberar y te va a permitir elegir desde la integridad y desde la libertad. Entonces reconocer tiene su propio escalón, su propio espacio y es fundamental darle la importancia que tiene este primer paso. El paso dos también me parece importante dentro de este proceso de a ver, vamos a respirar, todavía no nos vamos a poner en acción. ¿Qué estás ganando? Quedándote en las conductas sociales. ¿Por qué te está conviniendo ser la Sandy de rosa? ¿O por qué te está conviniendo la idea de convertirte en la Sandy de negro? ¿Qué es lo que anticipas que vas a ganar? ¿Cómo te hace sentir quién te permite ser? ¿Qué límites, qué conductas se justifican si eres así o si te conviertes en esta? ¿Y cómo sientes que estas conductas te salvan, te dan permiso, te ayudan? Y a veces el no tener que mover las cosas del lugar, el dejarlo todo como está, es razón suficiente para sostener esas conductas. Si no está roto no lo rompas, parece ser la máxima de las identidades que se quedan demasiado tiempo ancladas, aunque ya no sean útiles para nosotros, aunque nos provoquen sufrimiento. Y aquí es importante recordarte que el propósito del sufrimiento que es este dolor del alma, es ayudarnos a encontrar las brechas internas. Aquí estás versus estas son las posibilidades de crecimiento para ti. Podrías estar en otro lugar mucho más cómodo, mucho más agradable, mucho más holgado, mucho menos angustiante del que estás ahora. Así que reconocer las ganancias secundarias. Que estoy ganando al mantenerme en esta identidad, al mantenerme en este punto, puedes quedarte ahí un ratito y hacer y jugar con tu corteza, ¿no? Y decirle, elístame todas las razones por las que esto es conveniente. Ahora todas por las que no es conveniente y es y me está provocando sufrimiento. Esto te puede llevar a un berenjenal, por supuesto, pero eso me va a llevar. Al punto 4 dame un segundo. Y es importante nombrar cuáles son estas ganancias. ¿Por qué tiene sentido que yo me quede aquí? O sea, ¿por qué no estoy mal? No soy una lucer. Y de nuevo, no me faltan ovarios. No es porque sea cobarde. No es porque no sepa para dónde moverme. No es porque no esté clara. Es porque aquí hay cosas que estoy ganando. ¿Qué estoy ganando? Que mi papá me diga, estoy muy orgulloso de ti. Que mis amigas me digan, ay güey, no sabemos qué haríamos sin ti. Esas son ganancias. Y a veces esas ganancias tienen un peso suficientemente alto como para mantenerte ahí. Nombrarlo y notarlo es fundamental. Entonces digamos que este es un reconocimiento nivel 2, ¿no? Reconocimiento en el primer paso y este es un reconocimiento de ganancias. ¿Por qué me quedo aquí? ¿Por qué no es por cosas feas? y por defectos de mi parte, sino porque estoy encontrando ganancias y ventajas aquí. El paso número tres, entonces, es ejercitar la presencia con lo que es. Esto es lo que está pasando. Ya veo cuáles son los pros, cuáles son los contras, eh, lo que estoy ganando aquí, lo que me imagino que estoy ganando, a lo que le estoy dando más peso del que en realidad tiene. Puedo ver todo lo que es en su completud. Ya no estoy escogiendo como con selectivamente hacerle caso a esto e ignorar otros elementos dejar de resistirte y reconocer esto está pasando no la estoy pasando también en estos aspectos esto estoy sintiendo estas son las posibilidades que veo tanto de crecimiento como de rechazo y abandono y el reconocimiento del momento presente también te dice lo estoy viviendo, en este momento lo estoy sintiendo y no me está pasando nada horrible como pensé. Estoy en una encrucijada, se siente incómoda, pero no me está matando. Eso es lo que nos da también muchísimo la presencia y observar lo que es todo el escenario, todo el ecosistema sin seleccionar solo lo que para ti, según en este momento de tu vida, es más importante, sino nombrar lo bueno, lo malo, lo feo. El cuarto punto para que tus cambios y tus transformaciones estén basados en la integridad es, y este es fundamental, y en esto se basa mi trabajo de coaching, establece una conexión fuerte con tu cuerpo y tus sensaciones y con tus respuestas emocionales y tu afectividad. Una conexión que implica una relación con tu cuerpo con tu corazón una relación de escucha de presencia y que a la larga genera confianza imagínate tú cómo buscamos tener confianza en la gente que nos rodea de la misma manera nuestro cuerpo nuestra alma nuestra mente nuestro corazón voltean a vernos anhelando confiar en nosotras que lo que prometemos lo cumplamos que pongamos atención a sus necesidades Muchas de tus dolencias físicas, de tus reacciones emotivas desagradables o donde de pronto no te reconoces, son reacciones a creencias falsas y caducas. Porque somos un sistema, no es que tus creencias estén por un lado y tu cuerpo por otro. Entonces muchas veces se manifiestan como dolor, como enojo, como tristeza, como una frustración excesiva o como un congelamiento donde podrías estar en tu cuerpo pero tu alma, tu mente, está en otro planeta. Estás desconectada del momento presente. Por eso la presencia del punto anterior es tan importante. Y te puedes acostumbrar a vivir así. Por eso te invito a notar cuando algo se sienta desajustado para ponerle atención y corregir el rumbo. Y esa información te la da tu cuerpo y te la dan tus reacciones emocionales. Esfuérzate por desarrollar una relación con ellas, por escuchar, discernir, poner atención, quedarte callada, no racionalizar y así empezar a generar confianza, confianza corporal y confianza afectiva. Y finalmente el punto número 5 y de pronto este puede sonar como el más difícil, pero te aseguro que los anteriores también tienen su dosis de complejidad, es haz las paces con la idea, con el concepto de abandonar. Abandonar identidades, valores, creencias, no dice nada de tu credibilidad o de tu estabilidad. Bueno, probablemente sí digan algo, pero no son tan pivotales ni tan esenciales como pensamos. Lo que pasa cuando abandonas, lo que dice de ti abandonar estos elementos, es que eres un ser humano suficientemente presente en su vida, suficientemente valiente, como para notar dónde están los desajustes y suficientemente atrevida como para frenar de vez en cuando en tu día, en tus procesos de vida. Reconocer cuando estás perdida, cuando por aquí no era y corregir el rumbo. Suficientemente presente y valiente para decir por aquí no quiero ir, este camino es diferente a como lo había pensado, como lo había planeado, voy a moverme a otro lado donde me sienta más cómoda y más segura. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Claro que puedes abandonar con integridad y honrando lo que fue. No tiene que ser algo horrible, violento y traicionero. Entonces esos son puntos importantes que creo que puedes empezar a ejercitar cuando se trate de elegir una transformación que realmente venga desde tus necesidades, desde tu esencia. La integridad es el ingrediente fundamental para que todos los cambios y las transformaciones que hagas no solo sean eficientes, sino que estén alineados a ti. A estos mapas y a estas huellas digitales muy únicas. Para que no vayas dando tumbos y arrepintiéndote de tus transformaciones, que siempre inician con una buena intención, pero cuando no vienen de la integridad, te pierden más en el bosque oscuro de la confusión. Y te llevan a rechazar tus propias decisiones. Y como te decía al inicio, te quitan puntos de autoconfianza. Donde dices, no, yo mejor ya aquí me quedo. Hasta me está empezando a gustar este bosque tan oscuro y tan horrible. Entonces, integridad. Escuchar más tu voz. Ponerle atención. Reconocer por qué cuesta trabajo escuchar tu voz. Porque las voces externas tienen un peso. Un peso afectivo, un peso moral encima de nosotras. No está mal solo es y poderlo despegar de y entonces tengo que actuar de esa manera porque así es como los demás esperan que actúe, eso es lo que nos libera. Donde dices, eso sí, no. <risa> La primera parte donde yo soy leal al grupo, sí. La segunda donde entonces les debo mi alma, no. es así no. Y poco a poco voy a irla reclamando de vuelta. Eso es lo que te quería compartir hoy. Y me gustaría mucho que me cuentes qué te quedas. Qué es lo que para ti tiene más sentido de estos cinco puntos y de transformarte de manera íntegra. Puedes contestar el correo donde te mandé este capítulo. Y si no perteneces a mi lista, puedes inscribirte ahí en descubremasdeticom diagonal lista. O puedes dejar tus comentarios en las notas de la página de este capítulo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba